0: Då kör vi igen
1: nu är vi och
0: det är maj.
1: Det är maj, ja. det är underbart för maj.
0: Och det är, det, är, det är som att sommaren är runt kröken
1: på något sätt. Precis, man har den fortfarande framför sig också, det tycker jag är så härligt för maj. Ja. Så brukar det ju i skolan vara så där, det är alltid lite intensivt och det är de sista grejerna och det är så, så där. Är det. Men sen, sen liksom någonstans slutet på maj sen så bara pff, lägger det sig
0: på något vis. Ja, ja men det är underbart Och det ska bli så skönt med semester.
1: Mycket skönt, verkligen. Och sommarlov kan jag tänka mig för en hel del. Ja, precis. Så vi har ju ju två bokstips idag. Så vi ska hinna med här två lite likartade böcker. Ja, men lite sci-fi och skräck har vi med oss idag, kan man säga. Så det är vi peppade på att få prata om. Vi kör en liten jingle först. Det gör vi. Vill du börja idag, Isabelle?
0: Ja, jag börjar jättegärna. Och jag tror att jag har en ny favoritförfattare. Aj. Jag har med mig, och det är ju såklart hennes bok, en av hennes böcker som jag vill tipsa om då. Och det är Karin Tidbeck Och jag har med mig hennes bok Minnes Men jag kan ju säga om Karin Tidbeck att hon är en svensk science fiction-författare. Men hon är ju mest känd utanför Sverige. Så hon skriver ju mest på engelska. Men just den här boken Minnes teatern, den var ju den blev ju väldigt populär. Och man ville liksom då. Den blev ju väldigt omtalad. Så man man översatte den här då. Och jag ska faktiskt tillägga det. För de som kanske oftast tycker om att läsa på originalspråk och engelska. Att att Karin själv har ju kommenterat i efterorden. Att när hon läste översättningen så blev hon väldigt imponerad. Av att man hade fångat hennes text hennes språkbruk. Och samma nyans och ton och så. Så det...
1: Det är ju ett väldigt gott tecken när det kommer från författaren själv. Mm. Och det är lite intressant just för att det är en del som inte alltid vill läsa översättningar. Ja, man tror att det tappar så mycket. Mm. Men det är uppmuntrande när en författare kan säga det. När man har båda språken och kan säga att men, det är faktiskt min ton och mitt uttryck finns kvar. Mm. Precis, och det är något sätt
0: betryggande. Annars mm. så har hon skrivit mestadels på engelska. Mm. Men just minnesteatern då är är en science fiction fantasy berättelse som påminner väldigt mycket om en mörk gammal saga. Så här, du bröderna Grimm, de här gamla liksom, Hans och Greta nästan lite. Eh, fast eh, ja, det är ju liksom väldigt mycket, den är väldigt grym och den är, det finns sagolika väsen och entiteter men också parallella dimensioner. Det finns ju liksom ett anspel på att det Ja, men det finns flera världar i det här universumet som på något sätt har någon koppling till varandra och påverkar varandra. Och just eh, den här då, det börjar ju på en plats som är eh, bredvid vår värld som är orörd av tiden. Och det är en trädgård då, alltså en väldigt så här, stor, grön, lustfylld trädgård med massa frukt och ja, stor, fin trädgård. Där bor det en grupp väldigt grymma varelser som kallar sig själva för damer och lådor. Ett slags härskap då. Och de lurar, sig, lurar in barn i den här trädgården och tvingar dem att bli deras tjänstefolk. Eh, och detta då genom att de beröva barnen sitt namn. Och även då i utsträckning deras minnen. Så de kan locka till sig barnet genom att fråga vad heter du? Och att de är så jättetrevliga börjar. Så säger barnet ja men jag heter... Isabell. <laughs> och sen så äh, är det som att det här barnet liksom har glömt de får ett nytt namn då. Och de har glömt sina gamla minnen så de kan ju inte ta sig ut. Mm. De är ju fast i trädgården då. Och de här barnen blir utsatta för en hel del brutaliteter och tortyr av det här hemska härskapet. Då. Ja, väldigt mm. äh, hemska varelser. Ehm mm. äh, och Tistel är en av karaktärerna i den här berättelsen. Och han är ju ett av de här barnen då som har blivit av med sina minnen och sitt namn. Så han heter inte Tistel egentligen. Och han blir vän med en flicka som heter Dora. Dora är faktiskt en av lårdenas dotter, konstigt nog. Annars finns det ju inte an- andra barn. Det är ju bara Nej, de här barnen det. som har lurats till. Men hon är en av deras döttrar. Och hon är också Bergets dotter. Så hon, eh, hon är liksom sprungen ur marken. Eh, Genom, som jag sa, det är liksom väldigt mycket saga. Mm. Alltså eh, mycket olika väsen. Eh, och t- tillsammans då så försöker de ju fly från det här härskapets brutaliteter och utnyttjande i trädgården. Men för att bli helt fria så måste, och få tillbaka sina minnen då, så måste eh, Tistel få tillbaka sitt riktiga namn. Och det kan han bara få av den här onda damen Augusta Prima. Mm-hmm som favoritskurk man kan ha en skurk som mm. är ens favorit Nej, jag tror nästan att hon är ja, det, det, hon är uppe där mm. eh, på vägen då så stöter de på ett teatersällskap när de ska försöka fly då. Eh, och det här teatersällskapet har som i uppgift att utspela olika varelsers personers livsöden och även andra viktiga händelser i universum och olika dimensioner då eh, Och här tror jag att Karin leker lite med parallella dimensioner. Och hur de påverkar varandra. Som exempelvis att du och jag sitter här och poddar. Är ett resultat av att minnesteatern i en annan dimension skådespelar oss. Och att vi är här och att vi pratar. Och att det har en inverkan. De måste vara med där. I i en annan dimension då. Ja, jag tycker om den väldigt mycket. Eh, boken utspelar sig då i tre delar, eller ja, den är uppdelad i tre delar eh, där vi då deras får följa Tistel och Dora och även deras möte med minnesteatern och alla deras karaktärer och det finns recergeören och det finns lärlingen och det finns gesellen och så finns det, oh, jag kommer inte ihåg vad den sista heter ah, han, han heter någonting ja. Mm. Ja, men att de har olika roller de också då eh, och eh, Ja, jo, vi får även följa Augusta också. Och, för hon blir av en händelse utslängd från trädgården av härskapets ledare Nemo Vad Var det skurken i Augusta? Augusta Prima är ju skurken, mm. ja. så hon har ju också blivit utslängd från trädgården. Men de måste ju försöka hitta henne. Och hon försöker hitta tillbaka till, till att komma tillbaka i trädgården. Då, för att när hon lämnar trädgården så kommer ju tiden tillbaka. Mm-hmm. Då åldras hon. Och det vill inte
1: hon. Ja ja. Okay.
0: Hon är en väldigt eh, speciell och brutal karaktär.
1: Ehm, Den låter ju ja. väldigt fantastisk. Alltså, vad det gäller ut fantasi. Verkligen. Och ehm. det är verkligen en, så här,
0: en rätt så rejäl blandning. Mellan fantasy och eh, science fiction. Med, med tanke på det här med dimensioner. Och mm. olika entiteter som... För även om det finns sagoväsen så finns det även andra typer som jag, jag skulle nog kalla dem nästan som rymdvarelser. Lite mer åt. Eh. Så det är verkligen så här, gräns mellan fantasy och science fiction och jag tyckte om det väldigt mycket och jag tror att jag kommer plocka upp fler av Karin Tidets eh, böcker. Mm. Jag får mig att eh, hon har ju också använt eh, karaktärer som Augusta. Tidigare verk eh, som mm. hon har gjort.
1: Ja, det spännande med ett nytt författarskap som man tycker om. Det är alltid spännande tycker jag. Verkligen. Mm. Jag, jag, jag tycker jag om science fiction väldigt mycket också. Mm. Ja men kul. Mm. Härligt tips. Och jag har med en bok som är lite mer på skräcktemat. Mm. Och det här var en sån bok som... Men när vi köpte in den så tittade jag på den och tittade åh men vilket upplägg för det tyckte jag är en jättebra bok. Den heter The Book of Living Secrets och är skriven av Madeline Rue. Eller Madeleine, eller vad man nu säger nästan. namn. Och den handlar då om, alltså själva upplägget till den här boken är att de två huvudkaraktärerna, för det berättas från två personers perspektiv. De hamnar inne i deras favoritbok. Och här tänker jag att oh. är man en läsare och har det här att man verkligen gillar att läsa och läst mycket och har sina favoritböcker. Ja, ja. Så har man nog alltid fantiserat tror jag om hur skulle det vara att vara en del av boken. Att vara en av karaktärerna eller Se. att få röra sig i de miljöerna. Ja. Och det är ju det som den här författaren då bygger det här kring. Så de två personerna som det handlar om är dels Adele. Och sen är det Connie, eller Constance som hon heter egentligen. De är bästa kompisar eh, och bor i Boston. De går på high school och eh, den här kvällen där boken börjar då är det en sån här prom som de har. De har ju ja, bal, prom night. Precis, prom mm. night. De har ju baler lite mer regelbundet än vad vi brukar ha i svenska gymnasier. Då brukar ja, bara vara en avslutningsbad. Mm. Men de ska i alla fall på den här balen och Adel har verkligen sett fram emot en länge. Hon är en sån som älskar att liksom, klä ut sig, tycker om speciellt då böcker som är i historiska miljöer där man kanske är i sådana här baler. och det, mm. sådär. Hon älskar den biten. Mm. Um, och hon har klätt ut sig den här kvällen, eller liksom, har en, klän- en klänning som påminner om en, ja, en, en klänning från deras favoritbok. Ah, och deras favoritbok, eller åtminstone Adels, Adels favoritbok, är en bok som heter Moira. Som både hon och Conny då älskar och har liksom pratat jättemycket om. Men i sista minuten så drar sig Conny ur balen. För hon känner att det inte är en hennes grej. Och hon känner sig lite pushad att vara med. Och hon känner sig bara obekväm i det. Så hon, hon liksom back, hon bangar. Och då blir det att Adele inte heller ska gå. Och då känner ju att hon känner med ett dåligt samvete för det. Men istället då så bestämmer de sig för, för att. det här, Samma kväll så är det, ska det liksom ske en magi event. På ett ställe i stan. Det finns en butik som de brukar gå till. En sån här liten. Man tänker sig en sån här magibutik. Där det kan finnas satiraljer och saker som har med det magiska att göra. Och den drivs av ett äldre man som heter Mrs. Stravern. Och dit brukar ju de här tjejerna gå då och tycker om hon och Odell tycker speciellt om så här med horoskop. Och läsa i handflator och allt möjligt sånt. Det är okulta. Det är okulta precis det älskar hon. Och Conny är väl mest så att hon hänger med för att hon... ja stötta sin kompis. Men i alla fall nu när hon har dragits ur balen så går hon med på att de ska gå till en sån här grej som ska vara den natten. Och det är tydligen en typ av fullmåne eller någonting som gör att det är extra gynnsamt att göra den här typen av magiska ritualer. Mm. Så när de kommer dit så visar sig då att det Adel vill att de ska göra och som Mr Straven har erbjudit att de ska göra det är att han ska uttala en formel så att de kan komma in i boken Moira. Mm. Så hon har Liksom den boken med sig. Och eh, Connie tycker ju att de har var i det här för dumhet. Hon tror inte på det här. Nej. Men hon säger väl att lite grann för att hon vill bevisa den här med Sösterhavn Fer. Att han som är lite i ja. Så går hon ner på det här. Mm. Um, och det man kanske ska veta då om boken som heter Moira. Det är att om den är, utspelar sig då kanske någon gång på 1800-talet. Mm. Uh, är liksom en romantisk historia. Men också lite spänning och sånt där. Och olika karaktär man följer. Um, och de har... Den är ju deras favoritbok men det är samtidigt också en bok som är lite hölld i mörker. Alltså man vet inte så mycket om den. Den finns inte så mycket att få tag på längre och köpa. Författaren är nästan liksom, ja. okänd. Ja, ja, alltså, lite så här, ja. Hon är typ okänd och går inte heller precis att få tag på. De har hört av sig till förlaget som gick ut boken och de säger att nej men det där var så länge sedan den gick ut så de personerna som jobbade med det de är inte kvar och vi vet ingenting om den. Precis, vi kan Oj. inte säga någonting. Så det är liksom väldigt generellt sett väldigt svårt. Då. Ja, man börjar ju som läsare fundera på. Hmm, vad är det här? <laughs> um, vad kan ha hänt? Vad är, vad är det som, är, som döljer sig bakom detta? Mm. Men i alla fall, det här funkar ju då förstår man ju. Att det börjar med att hon försvinner in i boken. Bara mitt framför ögonen så bara. Försvinner hon i tomma luften. Och Connie blir ju chockad Men inser att hon måste ju följa efter. För hon måste ju försöka få tillbaka Adell. Och det som händer då. De här, det är två saker kan man säga. Som ställer till det. Och det ena är att de hamnar på olika ställen i boken. Så Connie hamnar tidigare i boken. Än vad Adell hamnar. Så Nej. de är inte på samma ställe. Ja. Så de tappar ju bort varandra. Eh, och vet liksom inte var. och Connie vet väl att hon är före Adell, Så hon måste ju försöka komma till den punkten i boken då Adele kommer in i boken för att vi hittar reda på henne. Men det de också märker är att boken är ingenting som den boken de har läst. Det här Boston som de hamnar i är en helt annan typ av stad. Det är ett mörker över stan, allting är övergivet och rätt så snart får de reda på att det finns någonting här, någonting, en ondska som kallar till sig folk. Så när, när Conny kommer dit, hon gömmer sig i några dagar i ett, mm. i ett bageri. Och då hittar hon en dagbok från en flicka som har bott där. Som, mm. Där hon har skrivit liksom hur folk växer upp i natten och går som i sömn ner i havet. Och slukas upp av havet. Och sen så ser också Conny på gatorna. Ibland ser hon människor som går i svarta mantlar och masker. Och, mm. ja. Så det, allt känns väldigt oh, obehagligt shit. helt enkelt. Och det är inte alls ingenting av det här finns liksom i boken som de har läst. Adel också då, när hon hamnar i boken. Eh, så hamnar hon ju senare i boken då. Eh, och upptäcker också den här konstiga världen. Och hon hamnar precis i att man ser som en reva i luften. Så finns det en reva i. Också lite här med dimensioner. Äh. Mm. Att det är som att man ser en reva till en annan dimension. Och ut ur den kommer de mest hemska, konstiga varelser. Mm. Eh, så att eh, båda två liksom blir... Eh, Kastas in i någonting som de inte alls var beredda på. Precis, det kanske är något mer än bara de som har kommit in i boken. Ja, det är ju det som är frågan. Hur kommer det sig att det här, att boken är så annorlunda när de är inne i den jämfört med den som de har läst? Och det som de behöver göra här nu då är ju att försöka hitta varandra igen. Och försöka ta sig tillbaka. Och sen är det ju då frågan, vad är det här? och det, det man också ska säga här är att direkt när de försvinner in i boken så hör de en röst okay. eh, som inne i, i huvudet liksom som talar till dem och den här rösten får man direkt känslan av att det här är någonting onskefullt det här är någonting som vill locka sig till dem eller locka till sig dem eller som liksom vill någonting, det här är något syfte med det så under bokens gång så förstår man ju mer och mer att det finns en någon slags nästan diabolisk plan men alltså sådär eh, så att upplägget gillar jag verkligen den här boken och jag tycker att sett till dess olika delar så finns det jättemycket här som är väldigt spännande det jag tycker är lite negativt är att den drar ut lite på det det är lite för många vändningar och lite för många delar som jag tycker man kanske hade kanske inte hade blivit sämre om man tagit bort dem bara för det, det blir Ja, själva neratologin blir liksom lite för många krumbukter på, eller vad man ska mm, säga, mm. för min smak. Så det tyckte jag, jag kunde kanske tycka att den kunde kåtats ner. Då hade mm. man behållit spänningen på ett annat sätt än mm. vad jag tyckte att man gjorde nu. Eh, men däremot så älskade jag verkligen slutet, jag tyckte väldigt mycket om slutet. Så att jag tyckte ändå att även om jag var lite trött på den ett tag så fick jag ändå att den, den eh, upp, fick lite upprättelse med slutet. Det var värt
0: äm. att läsa klart. Ja men jag tyckte nog ändå att, att, att jag,
1: jag är glad att jag läste ut den, men jag tyckte också att vissa delar så var jag inte jätte noga med att läsa så att tog ut lite på det. Så att, men det här, det tänker också en smakfråga en del gillar verkligen det här, ja, jätte, det är ju. En, det här en del gillar verkligen det här jätteinvecklade eh, detaljerade måla upp liksom en värld och sådär. Eh, det, för det ja. blir väldigt intrikat eller vad man ska säga och, och i, ja, väldigt många olika som, så
0: Ja, precis. Och det är ju en del av atmosfären också. Det kunde jag ju, med min bok, kunde jag ju också tänka, tycka att det var ibland vissa utsvävningar med beskrivningar och mm.
1: eh,
0: nästan lite eh, ja, typ tidshopp mellan, fast väldigt, väldigt, väldigt korta. Mm. Att det blir, att man, man tror att man är säker sen bara upp, och sen ja, man, hamnar man i, i en farlig situation. Nu. Mm.
1: Och det, ska, det är inte så mycket precis tidshopp här. Så den är inte svår på det viset. Nej. Utan det är att växla mellan Connys och eh, Adels perspektiv. Men det framgår rätt så tydligt vem man är hos så att säga. Mm. Eh, och sen träffar de olika karaktärer från boken. Eh, och det som är lite kul då är att de här karaktärerna som de kanske tänkte vara hjältarna och hjältinnorna. Det är inte så jäkla trevliga. Det, det finns det här, det, här, det här uttrycket Never meet your heroes. Ja, det är lite den, den känslan här att, att de som kanske mer var bifigurer visar sig vara de personerna som, eh, ja, som man knyter om, an till och som precis. man eh, passnar för. Eh, som man eller kanske så.
0: inte alls märkte så mycket i
1: Nej, men som man kanske den. nästan framstod som bara smådumma bifigurer. Mm. Eh, det är de som precis. är de riktiga oh. hjältarna och hjältinnorna. Det är ja. väldigt kul också att man, ja, man kan ha en romantiserad bild. Men som sagt. Ja, nej, men jag, jag gillade verkligen upplägget och tanken på den här boken. Och jag kanske hade velat tycka om den mer än jag faktiskt gör. Mm. Så på sätt och vis kanske lite besviken. Men jag tänker mig att rätt läsare kan verkligen älska den här boken. och tycker att den är jättehäftig. Mm. Så, så jag tycker ändå att den är värd att läsa.
0: Det är ju annat äh, att man, man tänker själv att åh skulle vara att hoppa in i böcker
1: som jag själv jo, tycker om. Jag tänker att så, alla har tänkt så när man ja, läser. Ja,
0: precis. Så just den id- idén bakom boken och upplägget som du säger låter ju väldigt spännande mm. att utforska.
1: Precis. Ja, men så jag hoppas att några vill ge den en chans att testa och sen kanske, kanske upptäcka att ni inte alls tycker att den var eh, för lång dagen i passaget, där som jag tyckte. Så kan det ju vara. Mm. mm. Men med det sagt, så trots att det är fina maj så tänker jag att man vill ju fortfarande läsa böcker. Ja. Så att vi hoppas att vi hinner med ett till poddavsnitt här innan sommarlovet. Det så får vi eh, på få återhörande helt enkelt. Ja, hej! Hej, hej!